0: für euer Vertrauen, für eure Einladung. Gott ist gut. Entbaut seine Gemeinde und die Pforte der Höhle werden sie nicht überwinden. Aber das heißt nicht, dass die Pforte der Höhle sich nicht erheben werden. Sie werden erheben. Und deswegen wollte ich mit euch zu Pfingsten, was kann ich zu Pfingsten predigen? selbstverständlich über den Heiligen Geist. Am Morgen habe ich in Hannover gepredigt. Und mittlerweile ist es so, egal wo ich eingeladen werde, weltweit wollen die immer das gleiche, das gleiche Thema von mir haben. Geisterstaufe, Geistersgaben. Und ich frage Leute, ich habe auch andere Themen. Sie sagen zu mir, das können wir auch ohne dich, aber das sollst du predigen. Das ist schon spannend. Ich habe gesagt, hey, ich will nie ein Spezialist werden, aber anscheinend ist das so im Leben. Gott setzt Menschen für spezielle Gebiete in seinem Reich frei. Und in diesem Bereich sollen wir zu Hause sein. Deswegen Freiheit. Zu Freiheit hat uns Christus befreit. Ich steige damit ein. Schaut euch das an. Zu Freiheit hat uns Christus befreit. Ein junger Mann kam auf mich zu und sagt, es kann doch nicht sein, dass Gott so einfach alles vergibt. Dass ich nichts mehr büßen muss und nichts dafür tun muss. Es kann doch nicht sein. Es muss doch. Meine Schuld ist wie ein Strick auf meinem Fuß. Meine Schuld ist wie ein Strick auf meinem Fuß. Genau. Ein bisschen längere Strick machen. Nicht so kurz. Nicht so kurz. Und wie ein Strick, dass jeder sieht, meine Sünden schuld, und sie schreien so laut, dass die Menschen das nicht überhören können. Das ist meine Vergangenheit, und sie holt mich immer wieder ein, sage die Menschen. Wo ist der Helfer? Wer löst ihn von diesem Fessel? Geh mal bitte nach vorne. Er ist verlängerter Arm Jesu Christi jetzt. Bind ihn los. Jesus Christus braucht uns an sein verlängerter Arm auf diese Erde, damit Menschen freigesetzt werden. Danke. Wir gehen weiter. Zu Freiheit hat uns Christus befreit. Wenn der König aller Könige mich von meinen Fesseln befreit hat, wer kann mir neue Fessel auflegen? Und Jesus Christus, nimm diese Menschen, den Fessel losgebunden worden sind, die im Leben nichts vorzuweisen hatten, die müde und zerstört worden sind, er nimmt diese Menschen, befreit sie und baut mit ihnen seine Gemeinde. Und wenn du sagst, wenn ich schaue mein Leben zurück, egal was geschehen ist, und wenn dein Leben lauter schreit als die Dosen und Menschen haben sehr gutes Gedächtnis, wo ist so ein Gott wie unser, der unsere Sünden vergibt und er nimmt unsere Schuld und wirft in die Tiefe des Meeres. Und Willem Busch ergänzt das. Und da ist Angeln verboten. Wir sind nicht im Angelverein. Wir sind im Reich Gottes. Und ich bitte euch, angelt nichts hoch. Und angelt nicht in deinem Leben. Sondern erinnere dich an die Gnade des Herrn deines Gottes. Und mit diesen Menschen baut er seine Gemeinde. Er ist der Baumeister. Das ist seine Baukunst. Und über diese Baukunst Gottes möchte ich mit euch reden heute. Erstens, Freiheit, um fest im Wort und im Glauben zu stehen. Das ist wichtig für uns. Erster Punkt, dass wir Freiheit, um fest im Wort und im Glauben zu stehen. Der Glaube an Christus ist bedingungslos, aber bleibt nicht folgenlos. Hört ihr genau zu? Der Glaube an Christus ist bedingungslos, aber bleibt nicht folgenlos. Die Taten der Liebe sind die Folgen des Glaubens, nicht seine Vorbedingungen. Ich muss keine Taten Gott vorzuweisen, damit er mich liebt, sondern die Taten folgen mir an Tritt und Schritten, genauso die. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen verändert, nicht meine Anstrengung. Und deswegen ist Jesus gekommen und ich beginne mit dem Galaterbrief zu Pfingsten, ungewöhnlich, aber ich möchte damit beginnen. Wieso? Weil Galater 5 Paulus erinnert an Galater. Galater, das ist ein Nachfolger von Galäa. Kennt ihr Galäa? Asterix und Obelix? <lacht> Kennt ihr bestimmt. Ich habe Kinder, Enkelkinder. Galäa, sie haben einen Zaubertrank gesucht weil sie ein Leistungsvolk waren. Sie mussten alles erarbeiten, alles verdienen. Und diese Galater wurden wieder verführt, damit sie aus der Gnade fallen und wieder auf Leistung bauen. Und Paulus kommt zu dieser Galater und spricht zu ihnen, erinnert sie an die Kraft des Heiligen Geistes. In Galater 5, Vers 1 bis 6, 6 zu Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen, Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, den durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnadeseite herausgefallen, Galata. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen, dass in Christus Jesus gilt, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. So steht ein fest, sagt Paulus, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Wir sind beschenkte Kinder Gottes. Und wir sollen leben als beschenkte Kinder Gottes. Wir kennen das Wort des Herrn und handeln danach in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist nicht immer so, aber immer öfters. Gerechtigkeit kommt durch den Glauben, nicht durch meine Werke. Und wenn ich sage, ich will aber Gott gefallen durch Gesetze, durch Handlungen, dann bin ich aus der Gnade gefallen. Gott liebt mich, weil er mich liebt. Nicht, weil ich das verdient habe. Er liebt mich einfach, weil er mich liebt. Wir haben sieben Kinder und eine davon ist Tatjana. Tati nenne ich sie. Und wenn sie zu uns kommt, besucht sie, hat zwei Kinder. Und dann sage Kind, ich habe dich lieb. Sagt sie, das weiß ich. Ja, aber hier weißt du? Weil ich, du mich liebst. Ich spüre das mit allem Haut und Haaren. Alles, was du tust, es weist auf die Liebe hin, ohne dass du das sagst. Und so handelt Gott mit uns. Als die zwei Jungs hier vorne standen, sie wollten von mir nicht gehen. Wieso nicht? Was habt ihr erwartet? Das habt ihr gewünscht, ne? Ihr seid raffiniert. Weil sie gemerkt haben, ich habe Menschen lieb. Ich liebe Menschen. Ich verrate euch auch noch mehr Geheimnisse heute. Ich liebe Menschen, weil du ein verlängerter Arm Jesu Christi bist. Deswegen liebe ich dich, weil du verlängerter Arm Jesu Christi bist damit seine Möglichkeit auf dieser Erde stattfinden können. Zur Pfingsten, warum stark im Wort und im Glauben? Ihr wisst, dass die zehn Gebote wurden zum gleichen Datum gegeben, wie die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Die zehn Gebote auf dem Berg Sinai wurden zum gleichen Datum geschenkt dem Volk Gottes und sie feierten an diesem Tag Shavuot, in Israel, in Jerusalem. Und an diesem Tag, als sie Schawort gefeiert haben, die das Wort der Torah sie bekommen haben vom Himmel, an diesem Tag kommt das Brausen des Windes. Das Gesetz offenbart unsere Schuld, unsere Sünde. Aber da bleiben wir, wenn wir Jesus Christus nicht haben. Und da brauchen wir Jesus Christus. An diesem Tag kommt der Geist Gottes. Und plötzlich die Neugierigen rennen dahin. Was ist geschehen? Und an diesem Tag kommt der Geist des Herrn und darüber rede ich noch später, weil der Geist Gottes stattet uns und befähigt uns, auch befähigt uns, damit wir im Dienst des Herrn unterwegs sein können und in seinen Geboten ohne Anstrengung leben können. Also im Glauben, Fundament des Wortes Gottes, die Stürme kommen und sie kommen. Menschen kommen zu mir, viele, viele lieben mich, aber es habe ich auch Trainer, die mich nicht ausstehen können. Ich nenne sie dann Träne in Konfliktlösung. Sie trainieren mich, mit Konflikten umzugehen. Hast du solche Träne? Und die Stürme kommen, aber wir haben ein Fels des Glaubens, das Wort Gottes, Jesus Christus, unseren Herrn. Und die Stürme kommen, wir bleiben bestehen, weil wir da oben stehen. Nicht, weil wir cool sind, sondern weil wir da oben stehen. Aber es gibt Menschen hier, die richtig viel im Leben erfahren haben. Gott ist mit dir. Aber du kennst doch solche Phasen, dass du auch nicht nur das, sondern Freiheit. Ich komme zweitens, Freiheit und beweglich im Geist zu sein. Wir haben Freiheit empfangen, damit wir frei und beweglich im Geist unterwegs sind. Nicht nur im Wort, im Glauben, sondern im Geist. Vers 16 und 17, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. dass das Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, sodass ihr nicht tun wollt, was ihr wollt. Kennst du solche Momente? Wir waren vor 14 Tagen in einer Gemeinde in Achim, bei Benjamin, in Sawatzke. Und ich habe so gepredigt. Und kennst du sowas? Und sagst, du Freiheit im Geist, schön und gut. Aber dann plötzlich spricht Geist Gottes zu mir. Geh durch die Reihe, eine Reihe, nimm ein Taschentuch und geh zu einer Person, die ich dir zeigen werde. Und ich gehe und ich sehe niemanden. Und ich gehe bis zur letzten Reihe, wandelt um Geist. Bis zur letzten Reihe sehe ich niemanden dem ich Taschentuch schenken sollte. Und da kommt der innere Richter. Kennt ihr sowas? Alles, was du machst, ist falsch. Da kommt der innere Richter. Du hast zu wenig gebetet vorher. Du hast nicht genug heiliges Leben geführt vorher. Du hast Fehler gemacht vorher. Deswegen hast du keine Salbung. Und ich habe zu ihm gesagt, Halt deinen Mund. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich lebe in der Gnade, nicht im Gesetz. Bitte, Herr, öffne mir die Augen. Ich habe meine Stimme dem Ankläger geschenkt. Stinge, schenke deine Stimme nicht dem Ankläger, sondern in der Gnade des Herrn leben wir. Und als ich die Stimme der Gnade Gottes geschenkt habe, plötzlich sah ich eine Frau, gab ich ihr ein Taschentuch. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Anschließend kamen sie nach vorne. Und erinnere war letztes Sonntag bei ihnen, wie heißt er? Sisterhood. Sie haben gesagt, Salmo war so stark, Erinner hat gedient. Und die Frau kam zu ihr und sagt, dein Mann hat keine Ahnung, was er gemacht hat. Wir kamen aus Brasilien zu Besuch. Mein Enkelsohn hat einen Motorradfuhl-Unfall gehabt, diese letzte Woche. Er lag im Koma und hat die Wege des Herrn verlassen. Wir haben gesagt, er wird nie wieder zurückkommen. Er lag im Koma im Krankenhaus. Und wir dachten, mit ihm ist aus. Aber als der Mann mir Taschentuch gegeben hat, ich habe meine Tränen abgewischt und ich wusste, mein Erlöser lebt. Und wir haben gebetet und Rina erzählte, er ist am letzten Sonntag kam sie auf zu und weißt du was, er wachte aus dem Komma und wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Gott ist gut. In diesem Moment habe ich meine Ohren dem Feind geschenkt. Reicht, es ist gut, wir müssen Freiheit im Geist haben. Heißt das nicht, den inneren Richter zuzuhören, sondern dem Wort Gottes zuzuhören und der Gnade Gottes unterwegs zu sein. Frucht der Natur. Ich werde besten Essen fleischlichen Menschen uns schildern und ein oder anderer wird sich dabei ertapft fühlen. Ich auch. Galater, 19, äh, Galater 5, Vers 19 bis 21, hört genau zu. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. All das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hade, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, der solches tun werden, das Reich Gottes nicht erben. Aber ich bleibe nicht dabei. Wenn ich bei dieser Situation bliebe, ein Spiegel vor der Nase, dann würde ich sagen, ich habe keine Perspektive, ich habe nur zwei Möglichkeiten oder verzweifeln oder zu heucheln. Aber ich komme zu einer Auflösung, was Paulus meint, wandelt im Geist zu neuen Menschen. Galater 5, Vers 22 und 25. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber in Christus angehören, die haben im Fleisch gekreuzigt, samt der Leidenschaft und begehren Ist irgendjemand hier in Christus? Ich will die Hände sehen. Ist irgendjemand hier in Christus? Schenkt doch nicht, hört eure Hände. Ihr bekennt euch zu Christus, nicht zu Johannes. Ist irgendjemand in Christus? Ja. Hört mir genau zu. Das ist, das ist eine prophetische Handlung. Wenn du in Christus bist, dann hör genau zu, was ich lese. Die aber in Christus Jesus angehören, Hörst du das? Die haben die Fleisch gekreuzigt samt der Leidenschaft und Begehrten. Wenn wir im Geist leben, also lasst uns auch im Geist wandeln. Wir sind zur Freiheit befreit. Eine Freiheit unter Regentschaft des Heiligen Geistes. Ihr braucht zehn Freiwillige. Ich erkläre euch, wie das geht. Zehn Freiwillige, bitte. Zu mir auf die Bühne. Okay, ihr müsst rennen, wenn ich rufe. Zehn Freiwillige. Es wird nur gut sein. Es wird nicht fleischlich, es wird geistlich sein. Sehr gut. Schaut mal. Paulus spricht folgendes. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Was heißt das für mich zu Deutsch? Es ist neue Natur. Das ist die Prägung des Himmels. Ich habe mir sie nicht verdient. Schaut mal, ich habe zehn Ein-Euro-Stücke mitgebracht. Ich schenke euch sie. Ich erkläre gleich, warum. Ihr sollt es nicht ausgeben. Bitte an als Erinnerung, als Gedenken an diese Handlung. Ich erkläre euch gleich was. Ein eure Münze. Ohne Prägung ist das Material zehn Cent wert. Nach der Prägung prägen zehnfache. Dein Körper, dein Körper, dein Körper, dein, 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 dein auch und dein auch und dein auch ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn Gott seine Prägung setzt auf euer Leben, das ist nicht wie zehnfach mehr wert, sondern tausendfach, Millionenfach wert. Weil der Geist Gottes in euch wohnt. Und diese Prägung kann niemand wegnehmen. Niemand. Und wenn diese Münze dreckig wird, verliert sie ihren Wert? Nein, nur sauber gemacht und der Wert besteht. Deinen Wert bestimmt der Schöpfer, nicht der Mensch und nicht dein Leben. Das ist die neue Kreatur. Meinen Wert, Freunde, als ich das begriffen habe, ich habe gesagt, wie schön in der Gnade Gottes zu leben. Meinen Wert bestimmt mein Erlöser, niemand sonst. Und dann kann ich wandeln im Geist, Freiheit im Geist. Deswegen sage ich, liebe Menschen, weil Christus alles dafür gegeben hat, damit wir frei im Geist sind. Und merkte das, wenn du eine Münze in der Hand nimmst, die Prägung des Himmels kann dir niemand nehmen. Und wenn du schmutzig geworden bist, der wert deine Münze deines Lebens bestimmt nicht dein Dreck, sondern dein Schöpfer. Seid ihr da? Habe ich euch erbaut? Und er nimmt das mit. Jedes Mal, wenn es mir schlecht kommt und ich denke schlecht über mich, denke ich an die Präge und den Stempel Gottes. Ich habe ihn überhaupt nicht verdient. Aber ich muss auch nicht verdienen, sondern er hat gesagt, auf wunderbare Art und Weise hast du mir geschaffen. Psalm 136, glaube ich, steht das. Ne? Oder 39. 39, danke euch. Ich nehme das Spiegelübung. Ich drucke ihn aus, dann wenn ich zweifle, lese ihn dann vor vor dem Spiegel. Wunderbar hast du mich geschaffen, Gott. Und weil wir im Geistewandel kommen, wir drittens Freiheit, um mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Wenn ich das verstanden habe, habe ich die Freiheit. Ich habe die Freiheit, in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Wie komme ich zu dieser Fülle Gottes? Wie kann ich persönlich erfahren, der Geist Gottes ist die göttliche Salbung, setzt uns frei. Sogar Jesus Christus, ich lese mal ein Beispiel von Jesus, sogar Jesus Christus hat gesagt, ich brauche das. Und wenn ich mit Menschen rede, ich komme aus Brüdergemeinde, aus Baptistengemeinde und mir wurde oft gesagt, das brauchst du alles nicht. Aber der Geist Gottes befähigt mich zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, damit ich Menschen das nötige Schenke. Ein Schluck Wasser, wie gut. Jesus sagt in Lukas 8, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Und ich sag euch, das ist die größte Aufzeichnung. Wenn du sagen kannst, der Geist des Herrn ist auf mir. Peter Brege ist mein Generalsekretär. Ich mag es, ein Freund geworden. Schätzen wir uns sehr. Und er sagt, Johannes, Medi ist ab und zu unheimlich. Ich frage, wieso? Er sagte, Gott ist einfach hier. Ich habe zu ihm gesagt, mir selber ab und zu unheimlich. Wieso? Weil ich Gott nicht berechnen kann, nicht einkalkulieren kann, mathematisch nicht berechnen kann. Ich kann nur Vertrauen und Glauben schenken. Und deswegen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen der Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen, die Entlassende Freiheit. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und egal an jedem Ort, wo wir sind, denk, ist du nicht so wie ich. Ich habe noch nicht genug gebetet. Es geht nicht um mein Gebet, sondern um Christus. Mich fasziniert Jesus. Er betet nicht für Lazarus halbe Stunde eine Gebetsübung. Er sagt nur, Lazarus, raus mit dir. Komm raus. Und ich habe mir Jahre verbracht. Ich habe noch intensiver gebeten, Sprachen gebetet, noch mal in Sprachen gebetet, um mir einen Mut anzubeten. Das ist gut, ich rede viele Sprachen, sehr viel. Wir haben unter den Nachbarn, sie wohnt unter uns, und, und, wir gingen mit denen in den Fahrstuhl und sagte zu mir, sie singen sehr gut. Ich sag, ich? Gut singen? Das war neu für mich. Ich kann laut singen, aber nicht immer richtig. Aber wenn ich in Sprachen singe, ich bin sehr melodisch. Die Melodie beherrsche nur ich. Und ich lege mich auf den Fußboden und durch die Decke hörst du mein Gesang in Zungen. Und ich singe laut in Zungen. Und wenn man dann in Zungen gesungen hat, ist man bereit zu dienen, so sage ich euch. Der Geist des Herrn ist auf mir. Schließ für zwei Sekunden deine Augen. Wenn du Kind Gottes geworden bist und Jesus Christus angenommen hast. Er hat seinen himmlischen Stempel auf dich gesetzt. Du bist seine Tochter und sein Sohn. Dann genauso gilt dieses Wort für dich. Das, der Geist des Herrn ist auf mir. Wir gehen weiter. In Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4 zu Pfingsten typisch. Ich habe euch gesagt, Bergsinae, könnt ihr euch erinnern? Gesetzgebung Sinai und dann kommt Pfingsten und als der Pfingsten gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie vom Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vor dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es reichte für alle. Das ganze Haus, alle, die da anwesend waren, niemand war ausgenommen. Und so nimmt Gott niemanden aus. Voraussetzung für Erfüllung mit dem Heiligen Geist war nicht vollkommen sein, sondern die Bereitschaft, sich beschenken zu lassen. Merkt ihr den Unterschied? Erfüllung mit dem Heiligen Geist heißt nicht vollkommen zu sein, sondern bereit zu sein, sich beschenken zu lassen. Weil die Gnade Gottes kann man nicht erarbeiten. Sie wird einfach geschenkt. Genauso wie ich euch ein Ohr symbolisch geschenkt habe, dafür habt ihr das getan. Einfach bekommen. Gott ergreift die Initiative und möchte mich und dich erwählen. Johannes 15, Vers 16 lesen wir, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, warum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Nicht ihr habt mich erwählt sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Gott hat dich erwählt, nicht du. Dazu passt bekannter Ausspruch von Augustinus, weil das Leben nicht einfach ist. Augustinus sagt folgendes dazu, das Leben ist eine Baustelle. Bete, als hinge alles von Gott ab, handle, als hinge alles von dir ab. Und so beten wir und erwarten von Gott alles. Aber dann stehen wir auf und tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber ich habe die Freiheit, diese Gnade Gottes anzunehmen. Meine Freunde, wir lassen nicht auf zu beten. Was Holz für das Feuer ist, ist das Gebet für unser Glauben. Ranger, die wissen ganz genau, wenn du kein Holz hast, will das Feuer erlöschen. Genauso hier. Das, wie das Holz für das Feuer ist, ist das Gebet für unser Glauben, Wo wir im Gebet nicht nachlegen, erlischt wirksamer Glaube. Gemeinde Jesus ist ein Ort der Gemeinschaft, wo Menschen neu gemacht werden. Indem wir der Heilige Geist erfüllt und sie Frucht in der Kraft Gottes tragen. Und so wünsche ich dir heute und mir heute, dass wir diese Baukunst Gottes verstehen, dass er mit uns seine Gemeinde auf seinem Wort baut, in seinem Glauben, schenkt uns Flexibilität. Einer von meinen Freunden, Jörg Dilek, sagt, seid flexibel, sagt die Bibel. Ich frage ihn, wo steht das geschrieben? Ich habe keine Antwort gegeben. Äh, Pastoren können immer was antworten, aber das würde ich jetzt lassen. Das ist Baukonstruktion, Flexibilität, Freiheit mit der Kraft des Heiligen Geistes, auch täglich erfüllt zu werden. Diese Freiheit sollst du dir nehmen. Wenige Christen nehmen sich diese Freiheit zu sagen, ich will in der Füllung des Heiligen Geistes zu leben. Und wenn du 40 Jahre Christ bist, 100 Jahre Christ bist, egal wie alt du bist, dein Tempel ist genauso frisch. Der Geist Gottes altert nicht und er bleibt in deinem Körper frisch. Du kannst alt sein und frisch sein. Du kannst jung sein und schon verkorkt sein. Und Freunde, Jesus leidet nicht am Jugendwahn. Aber auch nicht am alten Wahn. Nicht an Weisheiten, nicht an unserer Autorität, sondern an Verbundenheit mit dem Herrn. Und das gibt mir Hoffnung. Ich bin ja 60, könnt ihr euch vorstellen. Junge Menschen sagen, ja, der Alte nicht. Ihr seid höflich. Sagt nicht, dass das kommt. Aber wenn der Geist Gottes auf mich kommt, dann bin ich frisch. Dann bin ich frisch weil der Himmel hineinkommt. Und dieser Körper, dieser Körper, der 60 Jahre alt ist, dieser Körper, Jesus wendet sich von diesem Körper keine Sekunde ab. Und der Heilige Geist wohnt gerne in diesem Körper. Das wolltest du haben, Tim. Ich habe ihn gefragt, Pastor, was soll ich tun? Ich komme zu dir, wenn ich dein Chef bin, außerhalb des Gebäudes, im Gebäude bist du der Leiter. Was willst du von mir? Er sagte, ich will, dass du meine Gemeinde ermutigst. Und ich will euch ermutigen, egal, jung und alt. Am liebsten würde ich für jeden Hand auflegen, die Zeit habe ich nicht, die Kraft auch nicht. Es kommt nicht darauf an. Ich fasse mal zusammen und dann beten wir. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit, nicht zur Knechtschaft. Fest im Wort und im Glauben. Schenke dein Gehör dem Wort Gottes. Wir sind in der Gnade des Herrn, unseres Gottes. Du hast so viele Stimmen gehört. Ich habe so viel über meinem Leben gehört schon. Scharlatan, Betrüger. Aber auch ein Mann Gottes. Und komischerweise, ich habe eine Angewohnheit. Ich glaube den schlechten Aussagen mehr als guten wenn eine schlechte Aussage kommt nur eine schlechte Aussage kommt ich schenke ihm mehr Glauben als dem Wort Gottes und tausend anderen Aussagen vor kurzem rief mich einer an und sagte meine Frau ist schlecht und dies und jenes ich habe zu ihm gesagt sein sei Priester zu Hause und er konnte sie, über sie nicht läster, Sagt, sie hat aber über dich auch schlecht geredet und ich habe zu ihm gesagt dann bin ich es wert dass man über mich spricht Okay, tschüss. Lass dich nicht darauf ein, auf schlechte Informationen. Wir sind im Wort und im Glauben verankert. Zweitens, wir sind Freiheit und um beweglich im Geist zu sein. Flexibel zu sein. Wir fahren jetzt zu unseren Kindern und unser Enkel und Enkelkind hat ein Herzproblem, Jüngster hat ein Loch im Herzen. Und die Tochter sagt, Papa, du kommst und wir beten für Heilung und der Junge wird gesund. Wieso? Ich erkläre euch gleich. Und drittens frei, um in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Hört genau zu, frei, um in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Einer von unseren Kindern hat den Wege des Herrn verlassen, hat gesündigt den Mann verlassen. Und dann wurde sie schwanger. Dann ruft sie mich an und sagt, Vater, ich verstehe Gott nicht. Ich habe erwartet, dass er mich strafen wird. Er bestraft mich nicht. Ich habe erwartet, dass er sich von mir abwendet. Er tut das nicht. Ich habe erwartet, dass er über mich schimpft. Er tut das nicht. Er liebt mich einfach. Da wurde sie schwanger und kam zum Arzt. Und der Arzt sagt ihr, der Junge, Ben, hat kurze Beine. Er wird als Krüppel geboren. Seine Beinchen sind zu kurz. Und ihre Schwiegermutter, neue Schwiegermutter ist nicht im Glauben und sagt, ja wieso? Ruf doch deinen Vater an. Er ist doch ein Mann Gottes und Geist Gottes ist mit ihm. Er soll beten. Ungläubige Menschen wissen, wohin sie gehen sollen. Da ruft sie mich an und sagt: Papa, es ist eine Strafe Gottes auf meinem Leben und mein Junge soll Krüppel geboren sein? Ich sage: Welchen Gott kennst du? Es ist nicht unser Gott. Unser Gott ist ein gnädiger Gott, der Sünden vergibt und rechnet nichts an und kein Strick am Bein, sondern er vergibt richtig. Aber der Junge soll Geboren werden ein paar Wochen später. Zwei Wochen vor der Geburt ist klein, zweieinhalb Kilo. Die Beine sind zu kurz, es ist es nicht möglich. Ich sage, wir beten für die Wunder Gottes, dass es möglich wird. Und wir haben gebetet. Sie haben, viele Menschen haben gebetet. Und die Beine wuchsen nach. Und der Junge war nicht zweieinhalb Kilogramm, sondern dreieinhalb Kilogramm. Und das ist für mich, Freiheit zu haben, nicht verdient zu haben, sondern Freiheit zu haben, die Fülle des Heiligen Geistes empfangen zu können. Verachtet niemanden, sondern liebt sie das Reich Gottes hinein mit Leib und Seele.